0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Com o apoio da Pivita. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo uma convidada que ainda não conhecia pessoalmente, mas que admiro profundamente. Sátia, ou Rita Rocha, é facilitadora internacional de consciência espiritual. Dedica a sua vida a ajudar pessoas nos seus processos de cura para atingirem o seu máximo potencial. Trabalha como psicoterapeuta e facilita vários retiros internacionalmente, usando a sua sabedoria em diversas terapias. Olá, Sátia. Bom dia. Bom dia. <risos> Muito obrigada por estares aqui hoje. Isto é mesmo uma honra para mim poder falar contigo e partilhar esta conversa. Por isso, obrigada. E obrigada
1: eu pelo convite e pela nossa conversa que tivemos antes. Já adorei <risos> <aqui>.
0: <risos> Obrigada. Sim, nós começamos sempre e... a falar um bocadinho antes antes de começarmos a gravar. E é sempre bom. <risos> bom, olha, começando pelo teu nome, eu queria-te perguntar qual é o significado de Sátia e porquê é que escolheste este nome ou como é que este nome te escolheu a ti? Então, Sátia vem de, de sânscrito.
1: E, e quer dizer a verdade. O meu nome completo, que eu não uso, é Maprem Satya que é o amor à verdade ou a verdade do amor. Um, na, área, na linha que eu vinha uh, há muitos anos do Osho, onde ele foi um dos primeiros a aliar terapia, com meditação e celebração, nessa linha desse caminho espiritual, onde se inclui a terapia como modo de limpeza ao nível da personalidade e estrutura do ego, mas como uh, primeiros passos para depois entrarmos na meditação verdadeira. Um, muita gente recebeu o um nome para marcar, uh, um é como se fosse um compromisso com a sua própria alma da descoberta de quem realmente é. Hum. E eu, na verdade, e muito honestamente, eu tinha um grande julgamento com quem fazia isso. Eu não dizia, mas <risos> interiormente, porque eu sabia, pá, já estou eu a julgar, não posso julgar. Mas, na verdade, eu tinha esse julgamento. É pá, tá que disparado, para que é que uma pessoa precisa de mudar de nome? E, e um dia, a seguir um processo muito intenso de 21 dias, que era o pai e mãe,
0: mas isso, isso, isso foi durante... Estavas onde, então? Estavas eu estava no, no Brasil. Estavas no Brasil... no Brasil.
1: num processo de 21 dias, okay. em que eu estava a trabalhar a minha infância especificamente. porque Porque uma das grandes uh, um dos grandes condicionamentos do ser humano é a infância. Não me estou a falar negativamente ou positivamente. Condiciona-nos. Vai-nos tornar quem é aquilo que nós uh, presenciamos uh, do comportamento dos nossos pais, do que nós sentimos no, ne, na vida com eles. E então decidi saltar para esse trabalho, 21 dias, estamos completamente isolados do mundo, só focados uh, na nossa, no nosso olhar sobre a nossa infância, como é que nós nos tornámos e porquê, de onde é que vem, como é que pelo, por repetição ou oposição. E foram 21 dias super intensos. E no fim desse retiro, uh, que é de, pertence a uma comunidade de hoje, perguntaram quem quer receber sânias? e naquele momento começaram a escorrer lágrimas e o meu braço hum, levantou e, e claro que isto tem que ser contextualizado, nós estamos 21 dias completamente isolados do mundo, com práticas super profundas, meditação a toda a hora, vamos a sítios que nunca podemos ir no dia-a-dia -dia aqui, porque ali estamos contidos e completamente direcionados. Portanto, estava num estado completo de alterado de consciência, muito profundo, e senti o verdadeiro a verdadeira vontade de receber o nome e pela curiosidade qual é que seria o meu nome também uhum. e aquilo quando eu recebi o nome que era a verdade do amor ou o amor à verdade bem eu chorei porque o meu processo todo foi sobre isso um, porque eu sofri de abuso sexual durante muitos anos da minha vida e, e senti mesmo que, que aquele nome estava -me a me tocar na hora sabes o que é que é o amor o que é que é a verdade e, e então decidi, ok, eu vou passar a usar. Agora, Rita Rocha continua, a minha família chama-me Rita, os meus amigos chamam-me Rita. Um, há amigos que já passaram para Sátia, porque quando estão comigo nos retiros e com pessoas que trabalham comigo, chamam-me todos Sátia, então eles próprios, Ai, já, já nem sei o que é que tenho de chamar. <risos> Portanto, não é, ou seja, não é com o intuito que as pessoas me chamem, foi um compromisso que eu fiz comigo e que fez todo
0: o sentido. Lindo isso, <risos> lindo. E quando é que, em é relação ao teu percurso de vida, tu já, já contaste um bocadinho essa história de, do Brasil, mas como é que a espiritualidade entrou na tua vida? Olha, eu desde que me lembro de mim, desde que me
1: lembro de mim, eu sou, fui uma criança muito sensível, portanto, eu tinha hum, acesso hum, naturalmente a outras dimensões a que muitos psicólogos até chamam uh, out of reality, no sentido dissociou. Uhum. Não, não era nada dissociado. Era uma criança super sensível com a capacidade de sentir uh, outras presenças. E então o que é que me aconteceu? Eu tive, eu tive mesmo que procurar desde muito cedo. Eu comecei a ler muito nova e, portanto, aos 11 anos eu já lia, durante o verão, quase um livro por noite. Eu era, adorava ler. Porquê? Porque eu sentia que estava num mundo onde eu poderia viajar e entender muitas perguntas numa família que é à base de engenheiros, médicos e cientistas. Quer dizer, não tinha para onde me virar. E psicólogos também. Minha mãe também era de psicologia. Eu não tinha a quem recorrer para me... explicar. Só, só me diziam não, não, nada do que tu vês é verdade. Não, não, isso é só pesadelos. E, no fundo, eu, muito nova, tive de procurar. E aos 11 também
0: encontrei a meditação. Mas tu vias? Tinhas imagens? Tinha
1: imagens, via, tinha sonhos revelatórios, uh, muitas vezes sabia quem é que ia morrer. Muitas coisas, muitas coisas que, ainda hoje em dia, é muito deslogado. E as pessoas não percebem que é só uma capacidade sensorial, nem é extra toda hum. a gente tem só que há pessoas que estão mais permeáveis, mais sensíveis a isso ou não por isso é que a maior parte das crianças têm amigos invisíveis hum. e não é da cabeça deles não é uma imaginação eles têm capacidade de sentir a presença eletromagnética e energética de todas as entidades vivas e não vivas e por isso eles conseguem se relacionar não é que esteja lá muitas vezes uma entidade a falar mas eles sentem a presença então conseguem ter essa ligação Sentir energeticamente a presença dos objetos, das pessoas, não é? Muitas vezes as crianças dizem o quê? Epá, não querem dar um beijinho àquela pessoa. Hum. É porque também muitas vezes sentem a vibração dela, o estado em que essa pessoa está. Portanto, hoje em dia está muito mais aberto e daqui a 5 anos, 10 anos, nós vamos alterar completamente a perspectiva <risos> da psicoterapia tradicional vai-se ligar muito mais à ciência quântica, muito mais física quântica e o trabalho da consciência está a expandir para toda a gente e estamos a ser
0: obrigados a fazer isso. Sim, e sente-se cada vez mais e acho que cada vez mais as pessoas falam abertamente sobre isto, já não é, Sim. Já não é uma coisa para malucos. Está a uma Agora, é, é, não, mas é verdade, eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais despertas e, e abertas a, a perceber essas coisas e em relação à tua à tua infância que estavas a falar de, da questão do abuso sexual essa tua a leitura era um refúgio para ti? a leitura não era só um
1: refúgio para mim, não, o refúgio para o abuso sexual foi o surf, eu comecei hum. a fazer bodyboard aos 11 anos Uh, e uh, o meu gosto era ondas grandes na altura, não é hoje em dia ondas grandes é a Nazaré Quer dizer, até, até fiquei envergonhada a dizer isto mas na altura, uh, para nós que não tínhamos jet skis e ainda não pensávamos em surfar a Nazaré eram ondas grandes, para aquilo que nós considerávamos ondas grandes e foi aí onde a relação com o mar pôr aquela raiva, aquela carga, aquela frustração, sentimentos que eu nem consegui identificar, não é? Porque quando tu és muito nova, tu apagas da memória que aquilo acontece imediatamente, ou até apagas, literalmente desmaias, uh, ou ficas num estado catártico e o teu cérebro apaga para poderes sobreviver emocionalmente à situação e poderes continuar com o dia-a-dia. Claro, são
0: mecanismos de defesa, auto -defesa. de autodefesa, das de memórias traumáticas. Organismo. Mas isso no imediato ou isso mais tarde? Ou seja, tu, tu esqueceste do que, do não que me esqueci. Eu Não me esqueci,
1: mas uh, tu apagas, um, é como se tu parcelasses para não, para não acederes à dor emocional e física do que te acontecia. E foi através do surf que eu consegui descarregar isso Durante anos, e bem, não ficar eu, se calhar, uma abusadora, uma violenta. Portanto, as ondas grandes deram uma possibilidade de descarregar isso. Ao mesmo tempo que eu começava a fazer bodyboard, eu comecei a ler muito sobre meditação e a treinar muito em meditação. Hum. Uh, e isso, estar na natureza, ler e meditar, foi a minha tábua de salvação. Uh, lógico, uh, naquele momento teve ajudou-me, mas depois o grau de ajuda tive que procurar mais tarde, aos 16 procurei mesmo, percebi pá, eu preciso mesmo de procurar ajuda não é? pela minha relação que eu tinha com os rapazes como eu via as minhas amigas a no fundo a relacionarem-se com eles, eu sentia a uhum.
0: diferença Claro, também tinha perguntar isso é como é que é, uma pessoa que passa por isso como é que depois mais tarde é, encontra a essência da sexualidade feminina ou seja, como é, que, como é que se passa a aceitar e a aceitar uh, o, seu, o, o seu lugar na sexualidade?
1: Olha, eu quero dizer a todos e a todas que se foram um de abuso sexual que é possível. E é possível recuperar toda, todo o prazer, toda a alegria, a espontaneidade, a loucura, a leveza, a suavidade, tudo aquilo que o amor e o sexo envolve, a, a carnalidade, não é? Uh, é possível, é, mas é necessário um trabalho, porque deixa marcas super profundas ao nível da alma, ao nível do emocional e da confiança em si próprio e no outro. Mas uh, é lindo, é lindo. Quem decide entrar nesse caminho da cura, é linda a recuperação. Se tem momentos muito difíceis, tem. Tem, porque nós... Uh, como é que se diz, face the, the fear, uhum. como é que se diz? confrontamos, e enfrentar, e enfrentar a... confrontamos mesmo aquela dor que nós pensamos que vamos morrer. E quando começa a vir à, à superfície, ou à consciência, o grau uh, do estrago que aquilo uh, fez, e, e temos que recuperar o abandono que nós sofremos de nós mesmos para poder so, sobreviver, e recuperar o poder de sentir que podemos e devemos ter prazer, não é? Porque depois fica muito confuso, fica distorcido. Mesmo a relação amorosa, o que é que é uma relação amorosa, uh, cai-se muito na entrega total ou no, no frio total, no isolamento hum. total. Portanto, ir recuperando todas estas partes perdidas e magoadas, um, olha, hoje torna-me quem sou, não é? Hum. Eu, eu sou esta pessoa devido também a, esse, a essa a essa situação e, e hoje em dia já consigo agradecer, não no sentido obrigada por me ter acontecido, claro. não, é um agradecimento muito profundo que tive a coragem de olhar para isto, tratar-me e que, graças a Deus tive muito boa gente a ajudar-me uh, porque hoje a minha profundidade enquanto ser humano, uh, a compaixão que eu também vejo quando alguém está a sofrer e está a fazer coisas nós consideramos horríveis, eu percebo de onde é que vem. Não é só uma pessoa muito doente é que provoca o sofrimento ao outro. Portanto, agradeço de uma forma profunda hum, a coragem que eu tive de olhar para isso e o caminho que escolhi fazer. E, e digo-vos a todos que estão a ouvir hum. e que, que te ouvem, é possível. Hum. É possível e merecem esse caminho completamente.
0: Porque assim, uma... Eu tenho, tenho duas sobrinhas, uma de 9, outra de 11 e claro que é aquela altura em que começa a questionar e a preocupar-me como, como adulta uh, em relação à, à sexualidade delas também. Uh, eu por acaso falei com a Tamar não sei se sabes quem é que faz um, um trabalho de sexualidade consciente muito interessante sobre isto e ela diz, não, o nosso problema como adultos a falar com as crianças são os nossos próprios tabus e uhum. um, a dizer o que é que é errado, o que é que é certo o que é que não sei o quê. Mas eu pergunto: tipo, em criança uh, havia algum adulto que, que tu confiavas e que contasses? Ou, porque eu acho não. que existe muito esta coisa do segredo hum. e como é que hum, imagina como é que eu posso comunicar com, com as minhas sobrinhas de forma que aqui se não aconteça ou que se aconteça haja uma abertura para, para se falar.
1: Primeiro, a sexualidade é lindo. E isso nós primeiro temos que passar uh, a toda a criança. A sexualidade é uma coisa sagrada. É dos sítios, é dos momentos mais bonitos que dois seres humanos podem ter. Se feito com tudo, não é com a alma, com o coração, com a voracidade da parte carnal, com a suavidade do encontro hum. de um com o outro. Portanto, tem que ser passado isso. E tem que se passar que, olha... Nós só devemos fazer aquilo que nós nos sentimos prontos e quando queremos. E o mesmo respeitar o tempo do outro. Ou seja, não é porque estás pronta que o outro vai estar. Ou não é porque o outro está pronto e deseja que tu vais estar e vais desejar. Se calhar até às vezes desejas, mas não sabes que queres. E, e abrir este diálogo à mesa, uhum. naturalmente, a dizer olha, a sexualidade está aí, está pronta a chegar, vai ser das coisas mais bonitas que vais descobrir. <risos> mas tens que ter atenção que cada pessoa tem um tempo e há uma dança nesse encontro, nessa descoberta. E depois também falar abertamente que há pessoas que não têm esse respeito. E sempre que elas sentirem que há uma tensão do outro lado, elas têm direito a dizer não. Elas e eles. Porque o abuso sexual nas crianças não escolhe sexo. Uhum. É falado muito no feminino, é. mas o masculino é, é muito abusado. E em todos os retiros que eu faço imagina, uma média de 40 pessoas, 28 automaticamente escreve antes de começar o retiro que foi abusado e normalmente chegamos ao fim dos retiros e estamos ali à, à volta dos 35, 38, incluindo homens. Portanto,
0: há uma grande fatia ainda de gerações Mas e Mas porque gerações. se lembram ou porque têm vergonha de assumir? Porque assumi têm vergonha
1: de dizer. A maior parte das pessoas têm muita
0: claro. vergonha. Eu, por acaso, eu tive um convidado uh, aqui que também assumiu a ter sofrido de, de, abuso de abuso em criança. Um então, e isto, para o homem ou para a mulher, é super
1: importante avisá-los que vai é. haver pessoas que não respeitam e vão forçar. E quando elas estiverem nesses momentos, elas têm que ou pedir ajuda ou sair assim que puderem ou tentar, quando elas sentem que esse tipo de pessoas existe à volta delas, não é? que não têm que ficar sozinhas com
0: elas. É.
1: A questão é que a maior parte dos abusos até passa-se em casa, não é? Pois. Para vós, primos, pais, até mães. Uh, mas se um, estamos numa família em que
0: há essa abertura, eu falaria abertamente, eu falo com os meus filhos abertamente sobre isso. Claro. Os teus filhos têm que idade? 13 anos. 13. Estão, estão na idade também de começar. Oh, <risos> eu acho sei, que né? Já começaram. <risos> <risos> Apesar de não, dizer, oh, não, não, oh, não. <risos> claro, não, porque se fala, uh, eu também penso, o <risos> meu filho também tenho um filho homem, não é? Tem 6 anos. Mas penso nisso também, porque às vezes ficamos muito aquela coisa ah, não, de, de criar as mulheres para serem empoderadas. Não sei o que. Assim, nós também temos que criar os homens para serem sensíveis, para serem respeitosos, para serem... Irrespeitados, uh, a -se e respeitados Irrespeitados. Respeito. Uh, portanto, isto também é um, é um, é um, é um desafio. Eu, eu também, eu desde que soube que ia ser mãe de um rapaz, também fiquei sempre aquela coisa. Não, e agora como é que eu faço para, para criar um homem... Uh, quase pelo qual eu me apaixonasse. Estás a ver, tipo, <risos> imagina, estás a ver com os princípios todos corretos. Mas pronto, olha, eu a dar -me o meu melhor e espero que tudo eu... <risos> Vai correr. <risos> Vai
1: correr, sabes porquê? Porque é isso estás a dar o teu melhor e, e tu tens essa vontade de crescer. E, há, e nós vamos errar sempre. Não claro. há como, nós temos as nossas limitações. agora quando nós temos a consciência de queremos melhorar, vai ser muito mais fácil ver e pedir desculpa e dizer, olha, também não sei, estou à procura de ser mãe. Mas há aqui uma coisa muito importante que eu gostava de dizer, que é, nós tivemos agora um, um movimento feminino enorme e que é super necessário ainda, atenção, uhum. só poucos países na Europa e, e nos Estados Unidos, portanto Estados, é que a mulher tem realmente direitos, mas ainda estamos longe de ser respeitadas por aquilo que somos, atenção mas legalmente já temos os nossos direitos uh, definidos, mas há muitos países no mundo que isso ainda não acontece uhum. portanto, quando eu trabalho com mulheres, trabalho por, por nós no momento presente pelas nossas avós que nos deram o direito de estar aqui, os nossos direitos liberdades e garantias e por todas aquelas que ainda estão ao meu lado sem esses direitos liberdades e garantias pelas gerações futuras. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem que eu acho que os homens neste momento estão a sofrer bastante. Porque eles, há uma perda de identidade do que é ser masculino. Há um medo imenso ainda, muito reprimido, de se confundir a perda da masculinidade em de se tornar sensíveis e vulneráveis. Hum. Um, e ainda há uma pressão enorme do que é, que é ser homem. Portanto, nós estamos há duas gerações... E os homens estão muito perdidos nesse sentido. Há ainda os que estão muito ligados à parte religiosa e à masculinidade chamada macho latino ou outro tipo de masculinidade agressiva que toma conta, que não respeita os limites, seja doutor do homem ou outra mulher. Mas há muitos homens que estão a ser educados por mulheres hum, sozinhas. Há muitos homens que, que estão a, a confrontar-se com mulheres que têm opinião, que que querem os seus direitos, que querem os seus limites, e eles próprios também estão nesse movimento. Nós não temos Nunca há o um masculino e o um feminino separado. E por isso é que muitas vezes, quando eu ouço determinadas conversas sobre o feminino, eu rezo sempre, interiormente, para que nós consigamos entender que não há separação, que a minha evolução, a minha cura, é a deles. E nós temos nisto em conjunto. Isto tem que ser trazido ao de cima, com muito respeito por eles, porque são seres humanos tão incríveis como as mulheres. Houve séculos de repressão do feminino. É verdade. Nós éramos até propriedade. Propriedade. E daí, uh, tanta luta pela mulher é ter um homem, porque era a única maneira de sobreviver. E os seus filhos sobreviverem. E ainda podia ser trocada e portanto nós temos todo o direito de reconquistar o nosso espaço, né reconquistar, é reconquistar é nosso, afirmar afirmar né? mas atenção que nós não podemos cair no mesmo um, erro hum. em que os homens agora são uh, os maus hum. não, claro. são os nossos filhos eles são os nossos filhos hum. Eles são os nossos amantes
0: e devemos ajudar nessa evolução, portanto, é uma evolução em conjunto. Claro, eu também acredito, acredito nisso. Eu acho que tudo com moderação, mesmo a moderação. Acho que todos os, os movimentos uh, que eu acho que têm, todos uma intenção uh, positiva, claro. mas quando é demasiado, uh, acho que tem, que tem que se moderar para, para ser assim, para nos aceitarmos também uns aos outros, não é? E para, para, nos, para nos olharmos e para percebermos que estamos todos no mesmo caminho, na verdade. Uhum. Um, em relação aqui à tua cura, tu começaste a fazer psicoterapia então aos 16, uhum. um, e depois, como é que foi o processo?
1: Uh, então, eu comecei e fiz imensa coisa, eu fui desde a espiritualidade à psicoterapia pura e dura e ao espiritismo, eu fui a todas para ver se me entendia, um, e foi uma busca que eu já tinha começado muito antes, sozinha, Houve pessoas que me ajudaram bastante, outras, outras que eu não me identifiquei nada, mas tive a sorte de poder ter mergulhado profundamente nas coisas e, e, e chegar sempre a uma conclusão do que é que, era, o que é que era realmente, o que é que ressoava dentro de mim como o meu caminho. Um, e até que, devido a essa procura interior, a esse estudo constante houve um dia que, que eu decidi saltar para o outro lado e começar também eu a ajudar, porque eu via verdadeiramente o, os resultados no, no meu ser. A minha expansão, as minhas tomadas de consciência, a capacidade de começar a tomar atitudes e ações que antes talvez não conseguisse de forma consciente ou inconsciente. E comecei a estar muito mais presente aqui e no agora hum, para aquilo que eu sou realmente e não ter uh,
0: medo, vergonha de ser autêntica e foi foi nessa altura que, que as plantas, a cura através das plantas apareceu na tua vida as plantas uhum. eu sou muito agradecida uhum. eu
1: diria que eu acho que é onde eu tenho o meu coração a minha alma mesmo
0: verdadeiramente. Então vamos, vamos aqui tentar explicar um bocadinho que, o, que que é, é, é o que é isso. isto, o que é a cura através das plantas. Tu tiveste uma experiência, hum, aliás, ou melhor, tu, tu começaste, hum, o teu primeiro contacto com a Ayahuasca foi no Peru.
1: Certo? Exato.
0: Sim. Como é que isto aconteceu na tua vida? Então,
1: hum, eu sempre tive, como lia muito, todos estes mundos para mim eram... Eu lembro de uma vez estar a, a caminhar e estava a falar assim com, com o universo e estava a dizer epá, isto da é vida normal, por amor de Deus <risos> eu estou <tô> pronta <risos> de forma consciente, não era de género por favor, tirem-me deste mundo estou desesperada, não assim, a vida não pode ser só isto isto, isto, isto não pode ser só assim e houve um dia que uma amiga me disse, olha, há um xamã que vai estar aqui assim assim e eu sei que o teu percurso tem sido hum, este todo, ou, à volta da espiritualidade e da consciência uh, e já te ouvi falar das plantas olha, e, e sei que tu nunca tomarias nenhuma planta de forma recreativa pelo respeito e pela noção do que é que já tens. Mas olha, este xamã vai estar aqui e eu fui direto, ok, lá estarei e desde o primeiro momento até hoje que te digo que não vejo nada ainda como este mundo das plantas é um mundo uhum. uh, que requer muito respeito uh, noção do que é que se está a fazer e muitos cuidados verdadeiros e, e um mundo que integra as plantas e a consciência ao nível da parte mental, uh, racional da personalidade estrutura, da personalidade portanto racional, emocional e físico é muito importante ok hum. uh, para mim não, já vamos a essa parte mais no fundo consciência, de consciência, chamar as pessoas à consciência que este trabalho é super digno
0: mas que é necessário estar-se com uma pessoa que sabe o que faz temos que esclarecer aqui do que é que estamos a falar Exatamente. porque acho que também existem várias uh, acho que existem várias, uh, cur, várias uh, curas através de plantas e várias plantas medicinais não é? uhum. Portanto, nós aqui estamos a falar de ayahuasca, não é? que é a tua experiência. O que é o ayahuasca, para quem não uhum. sabe? Então, eu, eu
1: trabalho com várias plantas, não é? Desde uhum. Paiote, São Pedro, ayahuasca, hongos, eh, um, porque venho desse caminho das plantas que nós trabalhamos com várias plantas. Mas a planta que eu sinto uh, que é aquela que eu de decidi dedicar a minha vida mais profundamente é a ayahuasca. Então, ayahuasca é uma combinação de duas plantas, não é só de uma, ou mais, uh, que vem da Amazónia, de, das civilizações mais antigas e tribais da Amazónia, e era a maneira que eles tinham de, um, de no fundo, olhar para dentro, trabalharem-se e ativar os sentidos. Porque a ayahuasca expande a nossa consciência a um nível que, no dia-a-dia -dia normal, não acontece, e às vezes nem com muitos anos de meditação. Uhum. Uh, há, muito, há muito preconceito das pessoas dizer que isto é uma autoestrada da consciência. Não concordo nada com isso, pelo contrário. Uh, e, portanto, é uma, é uma sabedoria muito antiga, pré-religiosa, onde essas uh, tribos usavam como forma de aceder também uh, não a Deus, não ao mistério da vida porque eles já consideram tudo Deus e o mistério da vida uhum. portanto era mesmo uma ferramenta muitas vezes considerada de limpeza da estrutura do ego que eles não falam desta forma da estrutura do ego uh, de limpeza emocional e uh, das partes escondidas do ser que no dia a dia normal eles estão muito, estavam muito mais ligados do que nós mas que também tinham e como forma de a expandir os sentidos para poderem viver na selva de forma mais segura e de ir buscar o alimento uh, de forma muito mais direta. Hum. Portanto, e em, em que é que consiste o ritual? Então, Hoje em dia, os rituais, e sempre, têm um, pelo menos da maneira como eu fui ensinada e a linha que eu sigo. Há vários rituais hoje em dia. É preciso dizer que há um, agora um movimento completamente... Uh, em moda, em voga, que é tornar, tomar plantas sagradas como, ai, bucket list, ai, eu fiz. Eu entendo a curiosidade, eu entendo, mas uh, a cerimónia, como se diz, cerimónia sagrada de plantas, uh, é sagrada porque nós estamos a entrar num espaço em que a porta da alma, a porta do espírito, a conexão com o universo sem limites, a, a cura ao nível celular, físico, a cura ao nível da parte toda emocional, relacional, hum, é, é tão profunda, hum, é tão assertiva, hum, que eu muitas vezes vejo pessoas em psicoterapia, que nem podem tomar, por exemplo, não é indicado, demorarem anos a chegar às vezes o que se chega num entendimento de um retiro ou uma até uma uhum. noite o que é lindo, é lógico o, o trabalho de casa a seguir é como integrar isso no dia a dia, uhum. é muito importante essa integração a seguir mas uh, vejo em retiros com análises antes e análises depois, com exames como é que pessoas que na, na medicina tradicional, e que é, é, eu sou completamente pró-medicina tradicional de forma de consciente, como tudo. Portanto, não sou contra a medicina. Pelo contrário. Uh, mas pessoas que vêm na medicina tradicional com processos, imagina, de cancro que já não vão ter resultados, já não têm. Hein? Hum. Fazem o retiro. Fazemos exames antes e depois. E a evolução, portanto, um, a remissão da doença é brutal ou mesmo
0: total? Tenho centenas de casos desses. Centenas. Sim, eu tenho uma amiga que que tu também conheces que teve um caso desse género, que ela te, tinha, teve um cancro raríssimo na mama porque era um cancro dos tecidos dos no tecido mole. Portanto, uhum. para já foi muito difícil de diagnosticar. E teve an, dois anos e tal em quimioterapias e não sei o quê. E depois foi ao Peru e fez uma cerimónia e voltou absolutamente curada. E o médico dela... Hum, espanhol, que ela tem um médico espanhol que dizia, não, tu és um milagre isto eu não tenho explicação científica para isto sendo que, eu já falei com ela várias vezes sobre isto e, e acho que também é importante referir que as pessoas não podem achar ai não, vou fazer um retiro e vou ficar curada não. porque ela diz ela diz, não, Vera, aquilo aquilo fui eu, o processo foi meu ou seja, eu, quando fui eu já sabia, porque eu, eu sabia que não ia morrer eu sabia que eu tinha muito para fazer aqui Portanto, essa força também veio dela e, e, e aquilo provavelmente potenciou o processo de cura dela própria. Portanto, não é, porque acho que isto também é importante. Pois as pessoas acham, ah, não como isto aconteceu, eu também acho, olha tenho um câncer, vou, vou curar assim. E, e se calhar é um bocadinho mais, mais profundo do que isso. Uh... É muito mais profundo que isso. atenção claro. uh, Nós já sabemos uh,
1: que um doente que quer mesmo curar-se na medicina tradicional tem muito mais hipóteses de se curar. Okay. Hum. nós sabemos são estudos feitos mas, uh, portanto, isto é válido para tudo, não é? A vontade que se tem põe-nos num, num potencial para isso acontecer seja ao nível físico, emocional mental. Quando nós entramos no espaço das plantas sagradas nós vamos para o espaço uh, daquilo que a física quântica chama de potencial ilimitado, a que nós na espiritualidade chamamos, chamamos da consciência pura no sítio do potencial ilimitado, onde a matéria não é matéria, onde o espaço e o tempo não têm existência, só há o potencial disso que depois é materializado aqui, neste, neste planeta, uh, o que acontece é que nós trabalhamos a esse nível nas plantas, é na potencialidade. Quando, no meu entendimento, daquilo que eu vejo, quando há uma doença, quer dizer que houve uma Tensão energética vindo do quê? Vindo do nível emocional ao, ao nível do pensamento. E tudo o que é hereditário começou a algures. Hum. Ou seja, na evolução até da própria célula que deu a uh, linhagem direta àquela linha de seres humanos. Uma tensão, hum. por alguma razão, na, na evolução daqueles átomos, daquelas células. E é, é nessa tensão que nós temos que ir. Quando nós chegamos ao ser humano, e quando nós estamos a trabalhar um ser humano, nós estamos a trabalhar com, primeiro, o potencial dele todo, enquanto ser, que é a consciência pura. Depois estamos a, a trabalhar com a estrutura da personalidade e a matéria desse ser humano, que é o corpo físico, corpo emocional, corpo mental, espiritual e energético. E mais, estamos a trabalhar com a constelação familiar dessa pessoa. Onde é que isto tudo se pode trabalhar? Não é normalmente num espaço só de medicina do corpo ou da mente, ou do... tem que ser num, num espaço holístico uh, em que essa, uh, a física quântica, cada vez graças ao trabalho destes revolucionários quânticos, que uhum. ainda são muito uh, uh, julgados, até criticados, uh, está-se a conseguir cada vez mais explicar o espaço uh, da consciência, cada vez mais. E nós, em, em cerimónias, nós estamos nesse espaço. Portanto, por isso é que é normal ouvir uma pessoa a dizer uh, eu curei o meu cancro, mas eu, no fundo, revisitei a minha vida. Uhum. Eu fui lá tratar a relação com a mãe, ou com o pai, ou com o marido, ou, ou com a minha falta de segurança, ou com a minha maldade, o meu egoísmo. Não é? As pessoas vão lá, meu orgulho... Uhum. Isto é Hoje em dia, o orgulho é uma defesa enorme de, da estrutura da personalidade para não se sentir. Não é? O sarcasmo, a arrogância, tudo isto, as pessoas muitas vezes aquela pessoa má. Não, aquela pessoa não é má. Aquela pessoa tem imensos problemas que precisa de olhar de frente. E nessas cerimónias, mais do que ser um terapeuta a induzir, essa pessoa tem uma experiência direta. Agora, numa cerimónia há a vontade dessa pessoa se trabalhar, isso abre a porta que a planta nos abre a chave da consciência para irmos a esses sítios.
0: Mas, na prática, a pessoa bebe, hum, bebe a, planta. a planta a mistura das plantas. Exatamente. E aquilo acede
1: a determinadas partes do nosso organismo, não só a parte cerebral. Muitos cientistas hoje em dia que estudam a ayahuasca acham que é só o cérebro que funciona e não é... Hum. É, tens o certo tens o estômago, tens os intestinos, tens os vasos sanguíneos, tens as células. Ela permeia o sistema em todo. E permeia também o sistema energético, o sistema eletromagnético que nós temos. Ela vibra aí. Por isso é que uma cerimónia é feita por todos. E é incrível como uh, o processo deste debate, naquele som, deste hum. ativa aqui. E nós fazemos todos parte de um, um sistema eletromagnético e, e, e mais do que eletromagnético de luz, de som, de vibração naquele momento e todos complementam e todos se ajudam hum. e portanto e depois há o trabalho do facilitador chama o que vocês quiserem chamar a palavra é pouco interessante sinceramente hum. a pessoa que teve um grande processo de autocura a pessoa que vive para a consciência e que a vibração dela tem extrema importância na condução daquele momento hum. portanto, temos três entidades e diria quatro, que é a planta, o chamã facilitador a pessoa em questão e o grupo em questão hum. quando há só chamã e, e, e pessoa ali também há um grupo que é feito hum. por duas pessoas hum. depois disto tudo, vem todo a vida de cada um, as suas memórias, a sua experiência de vida, aquela que ainda não está vivida, mas já que está a ser vivida noutras dimensões, a constelação familiar, o sistema de crenças, os traumas que lá ficaram, os sonhos, os desejos, as lágrimas que são choradas, os suspiros que são dados, tudo isso faz parte da cura. E por isso é que eu hoje em dia, quando vejo uh, a parte científica a querer levar aquilo para clínicas, a é, é dizerem só que é a pessoa que faz o trabalho para mim é que, é, ainda não estão essas pessoas ainda não têm realmente a consciência do que é que se passa ali hum. uh, e por isso tentam parcelar, dissecar que para a ciência é muito importante ou seja, explicar cada processo cada passo e quantificar os resultados quando nós estamos no espaço que é o oposto não é uh, não é por aí que se vai chegar à explicação da ayahuasca.
0: Hum. Sim, e, e pronto, e na verdade também é um bocadinho polémico ou controverso, vá, não é? Porque uhum. uh, é, é ilegal, não é? Na, na maior parte dos países, ou melhor, só é é legal através de, de com, com fins religiosos e, no, e Peru, no, no Peru não no Peru no Peru no Equador
1: na Bolívia uh, no Brasil é legal ponto hum. é considerado medicina sagrada mas tem a ver
0: com a substância
1: que é o DMT Sim. não
0: é que é, é legal não,
1: não, ou seja esses países não estão ligados a uma religião hum. qualquer pessoa pode tomar sem -se perigo de ter que dar contas a, ao, ao poder judicial Uh, muitos outros países como os Estados Unidos uh, é só uh, aprovado em, uh, num sistema religioso. É como se o sacra sacramento deles é a
0: medicina, é aquela medicina. Sim, eu vi isso no, num documentário, estava-te a contar há bocadinho, num documentário da Netflix, que é o Anuel, que é uma uh -huh. série com várias coisas e há um episódio sobre a Aguássica e que, e que mostram isso, que é um, um homem que basicamente abriu uma igreja Uh, nos Estados Unidos, para poder fazer os rituais uh, de forma legal. Exato. Há muitas. Há uhum. muitas. E, e a lei é diferente de estado para
1: estado aí também. Uhum. Mas, por acaso, eu, agora é que estás-me a dizer, isso era um, um programa com vários documentários, não é? Sobre várias coisas. Eu acho, sim, eu, eu só vi, vi esse senso. episódio.
0: Uh, foi uma amiga minha que me disse para ver e eu acabei por ver só esse episódio. Uh, depois também há um outro, que é um, o Google Lab, da Gwynne Paltrow. Não, vi. Uh, que não também, vi. Que também tem... Mas eu acho que ela é diferente, porque eu acho que elas fazem uma uma cura, mas é com cogumelos, não é com acho ayahuasca. Portanto, é outra é outro outro processo. outro processo é,
1: é, mas, mas todas as plantas merecem o seu respeito. Maior. E, e, e perceber que as plantas não é para algo recreativo. É lógico que pode... Uma... Imagino, há cerimónias nas tribos que é para cura. Há cerimónias que é de criatividade. Há cerimónias de celebração, mas tem tudo uma intenção. E quando o homem ocidental chega e toma isto como um, completamente fora de contexto, o que nós estamos a criar no inconsciente coletivo é tornar algo que é sagrado e que tem um propósito maior em uma droga, literalmente, que é sem consciência nenhuma, uhum. só para have a trip. E uhum. isso, isso a mim uh, magoa-me e sou bastante, como se diz... Uh, ou seja, defende bastante um certo uh, contenção uh, no e na possibilidade de formar as pessoas. Falar sobre isto abertamente a dizer atenção. E mais, não é qualquer, qualquer pessoa que pode tomar. Fica aqui um alerta. Se por acaso for a algum lado em que não lhe fazem uma entrevista médica, não vá. Hum. Quer dizer que as pessoas não têm consciência que há limitações, por exemplo, pessoas com doenças de coração diabetes. Hum, Isso no
0: Peru é um problema porque agora tornou-se um bocadinho uma atração turística Exatamente. e há imensa gente que vai para o Peru e que não vai assim para os sítios mais Exatamente, no mais Peru corredos. e no mundo inteiro.
1: Claro. Porque hoje em dia há um grande abuso destas substâncias porque hoje em dia traz muito dinheiro hum. por... e, e que é merecido. É um trabalho, para mim é um trabalho normal como psicoterapia, tudo, hum. mas traz muito dinheiro, mas o pior disto tudo, além do dinheiro, é a sensação de poder as pessoas projetam ah, é um xamã, tentando de poder e portanto estão a fazer tudo pelas razões erradas hum. não é? ser xamã uma pessoa não escolhe, é escolhido primeiro claro como tu foste como eu fui convidada, porque eu resisti muitos anos a sério resististe? resisti, porque eu pensava quem é que sou eu eu vim aqui para para, para me curar, para me expandir e, e era, era convidada mesmo a, a participar e eu dizia não, 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 eu sou só assistente e aqui é o meu lugar e não sou indígena portanto eu própria tinha julgamento e quando o Rosé me disse oh Sátia sim me chama não é? Porque lá é a palavra que se usa até na nossa linhagem nem usamos muito, é mais verretalista, pessoas que trabalham com plantas um verretalista não tem a ver a origem do teu sangue ou do teu país isto tem a ver com a origem, com, a, com a, o nível da tua consciência uhum. e, e do teu coração. Portanto, todas as partes filosóficas e espirituais tocam-se, vai dar tudo ao mesmo uhum. sítio, que é a compaixão, a consciência, não é? consciência, consciência uhum. pura, que é neutra. E o, e o que é que tu serves neste mundo, não é? E, portanto, por isso é que vemos tanta gente, hoje em dia, desse, deste New Age Spirituality Lifestyle, por razões que não são as razões para estar ali, a guiar outras pessoas. E, e por isso é que eu digo, é, preciso, é um caminho em que tu tens de trabalhar verdadeiramente. Tens de largar muito os teus desejos tens que largar muito a tua parte agora, tens de ter muita consciência das tuas sombras, muita. Uhum. Tens de ter muita consciência do, das tuas feridas até que essa consciência te dê liberdade verdadeira. E, e é um percurso de vida, hein? eu acho que ninguém está acabado. Uhum. Nem os mais altos mestres que eu tanto admiro para estarem aqui no corpo estão, estão terminados. Apesar de eles virem servir só. Mas o próprio corpo Obriga-te uh, a ter determinados condicionamentos. Portanto, hum. não se escolhe. Eu acho que é, é um caminho de vida e é-se escolhido, sinceramente.
0: Incrível! <risos> Olha ainda em relação aqui ao, ao ritual, especificamente, há algumas recomendações um, antes de, de se fazer o ritual? Há ah,
1: várias. Primeiro de tudo, peça. Um, a, como é que se diz? Um, informação sobre quem está a trabalhar as hum. pessoas conhecidas não vá às escuras, peça se as pessoas confiam, se não confiam depois hum, perceba porque é que quer ir a, um, um, a um, um ritual sagrado de plantas coloque uma intenção nem que seja curiosidade, eu gostava de ver isto mas tem, esteja consciente do que está a fazer terceiro isto é muito importante, 15 dias antes um mês antes nada de drogas nada 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 uma alimentação super suave ou seja com poucas gorduras hum, sem grandes açúcares ou nada de preferência hum, porque porque são são substâncias as plantas que têm um impacto grande ao nível do corpo ao nível do emocional e da, e da mente do energético e espiritual claro mas quando nós tomamos determinadas substâncias como álcool, drogas, medicação, por exemplo, comprimidos para dormir, comprimidos hum. para a depressão, a estabilidade do humor, essas pessoas não podem tomar. Têm que ter um desmame feito com o seu médico e têm que estar limpas durante o ideal três meses, mínimo um mês. Hum. Portanto, quando vai para um grupo de pessoas sem eles lhe fazerem perguntas como é que está, é sinal que não pode ir. Quer é dizer que aquelas pessoas não sabem o que é que estão a fazer. Porque uma coisa eram é os chamãs que viviam com as suas tribos. Eles tinham ligação direta às pessoas. Eles conheciam as pessoas. Mas já nem havia metade destas doenças que nós temos. E, portanto, eles podiam aceitar as pessoas diretamente. Aqui, agora, há um turismo brutal do ser mais normal da cidade que está habituada a beber álcool a toda hora, a tomar muitas drogas, desde medicação prescrita a, a drogas recreativas tem uma quantidade de stress abismal no seu sistema nervoso e de repente uma salta para algo que é muito intenso a todos os níveis portanto uh, esse é um indicador quando não lhe fazem uma entrevista médica hum. e a nível sexual? A nível sexual, nós dizemos sempre, uma semana antes, três dias no mínimo. Isto porquê? A sexualidade é um dos atos mais bonitos que os dois seres humanos têm, não é? É, é um, pode ser um momento de, de expansão de consciência brutal, quando nós um, permitirmos, quando nós libertamos completamente o controle mas há uma interação energética das pessoas. Ou seja, os fluidos ao nível do físico permeiam-se, a carne entra, entra na carne, uh, e uh, toda essa troca de fluidos e de campo energético passa, não só no, no seu melhor, estes orgasmos, não só a nível físico, mas também de, de encontro de alma para alma, mas também passa todas as memórias a um encontro da história de um com o outro. E o mais importante ainda é depois. Não ter sexo depois, durante uma semana. Porquê? Porque nós já temos tanto dentro de nós. Para que levar o outro connosco? Nós já o levamos, de qualquer <risos> forma. Mas porquê levar de uma forma tão intensa? A seguir, ainda é o mais importante, porque nós estamos muito sensíveis, muito abertos... E, e, portanto, há, aí há um, uma permeabilidade maior dos sentimentos de uns, das memórias de um com o outro, até de sentimentos como, isto, eu nunca senti isto, o que é que está a passar comigo? E esse respeito do depois ainda é mais importante do que antes, muito mais importante, para podermos fazer a integração desse trabalho de uma forma suave e calma, e não abrupta. A não ser, se forem os dois, se calhar pode ser
0: benéfico se, ou não. Se for um casal,
1: <risos> se for um casal, há algum tempo, uh, é lógico que digo por experiência, e qualquer chamã ou a pessoa que vai dizer o mesmo, por experiência, lógico que toda a gente trabalha, já experimentou, uh, é ótimo, porque nós estamos completamente abertos, mas pagamos o preço a seguir. Uhum. Se é benéfico, é essas duas pessoas tiverem as duas já algum grau de consciência para lidar com as consequências ao nível do emocional, do que é que se sente, a seguir e, e, e perceberem que o facto de ter sido maravilhoso e uma, uma aproximação brutal e uma abertura sexual ainda maior para aquilo que já se tinha, Há depois este preço a pagar e tem que estar consciente consciência e apoiar-se um, um ou outro e não entrar em grandes conflitos, porque é o que normalmente acontece. Hum. Portanto, aconselho os casais a não fazerem de qualquer forma. <risos> Honestamente, aconselho, aconselho, porque há tempo para tudo, até o facto de não se fazer vai ajudar depois a ganhar mais vontade, não é? Hum. Se for um processo verdadeiro de, de abertura, a pessoa tem vontade de estar
0: com o outro. Bom, e acho que o mais importante nisto tudo é mesmo pensar que isto não, não é para todos e é mesmo preciso ter uma, uma consciência grande disso, disso para não se banalizar, tal como se está a banalizar um bocadinho no Peru. Portanto, é, acho que é bom reforçar esse ponto só para, para depois as pessoas não acharem ah, não, claro, então isto é, não, não, é um processo de cura, é, é assim... É super delicado. É delicado, é para as pessoas que é, no momento que é, acho que não... Uh,
1: é super delicado a uh, pessoa que está a facilitar tem que saber o que está a fazer tem que haver uma equipa que ajude tem que haver uma integração no dia a dia se não é só mais uma coisa que fez e, e que pode trazer muito trauma mas um, quando for, e falo para todos que, que ouvem agora quando for, perceba porque é que quer ir hum. e não vá Uh, com um sentimento de vamos para lá não, há com um sentimento de respeito imenso por si, pela escolha que está a fazer pelo ambiente que está que, que encontra lá e, porque é algo que, que pode trazer tanto eu, é um dos sítios que eu vejo que traz mais às pessoas, uhum. não só na cura de doenças, mas na expansão eu vejo pessoas a curar relações uh, danos que, que não conseguiam perdoar Uh, vejo pessoas a terem entendimentos que, que, que muitas vezes em psicoterapia até se sabe com a cabeça já se chorou, mas ali curou-se
0: hum. Incrível é. Olha, eu queria aqui perguntar-te sobre outra área da tua vida <risos> que é, tu és firewalker Sou firewalker Isso é incrível Firewalker, <risos> eu não consigo arranjar uma tradução direta para isto mas é que anda fogo. no fogo Sim. É uma pessoa que anda no fogo isto é incrível. Eu, por acaso, falei sobre isto, uh, entrevistei um, o Jorge Coutinho, que é um coach há pouco tempo, e ele trabalhou muito com o Tony Robbins e uhum. acho que parte de, uh, nos uh, nos eventos do, do Tony Robbins, acho que há uma parte da plateia que é escolhida para serem Firewalkers. Uh, e o Jorge acabou por fazer isso. Mas explica-me isto. Como é que isto entrou na tua vida? E isto Porque isto, na verdade, é um bocadinho a prova que conseguimos atingir níveis de consciência para não... para conseguir ter a capacidade de andar sobre fogo. Uhum. Certo? Explica-me isto, por favor. <risos> então, isto é um
1: ritual muito antigo, muito antigo, em várias partes do mundo, desde o Havaí, que eram rituais de passagem para os teenagers uh, e para qualquer idade para atingir certos graus status de consciência. Uh, na Grécia Antiga, um, os monges budistas, há tantos sítios, um, os Maasai também. Um, e o Tony Robbins aprendeu com o Tolly Burkhan, que também hum. foi um dos meus professores. Foi o Rolf Ioosa, e com o Tolly Burkhan, e o, que foram os professores de Tolly Burcan também do Tony Robbins. Então, entrou na minha vida como um processo que me foi apresentado como algo muito importante, algo como que poderia ajudar a transforma transformar, medo em poder, uh, dúvidas em decisões, mas a parte que mais me interessava era a parte espiritual, uh, do ritual em si, não é? Nós estamos a trabalhar com um elemento vivo, que é o fogo. Em vários caminhos de xamanismo e espiritualidade, o fogo é considerado o verdadeiro mestre de todo o ritual, porque ele vai-nos dar indicação se nós estamos realmente presentes, focados em num estado alterado de consciência no dia-a-dia -dia, normalmente não usamos e foi por isso que eu decidi ir e, e adorei adorei todo 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 o ensinamento à volta tudo aquilo que eu tive que aprender desde trabalhar <risos> com a parte do material mas muito mais a atingir esse estado de alterado de consciência e depois de fazer esse primeiro training fui convidada para me tornar master de firewalking que há muito poucos no mundo inteiro e então fui a primeira mulher europeia uh, e portuguesa, a ser Master Firewalking, quer dizer que eu posso ensinar outro. E durante anos usei essa ferramenta para trabalhar equipas hum, no mundo inteiro. Portanto, trabalhei com as mais variadas equipas em Portugal desde... Não, não sei se posso dizer aqui, mas olha, todas as empresas que se ouve aí, hum, trabalhei com quase todas a pôr equipas a andar no fogo. A sério? Toda, muito, quase todas em Portugal que andaram no fogo foram connosco ou seja, foram nessa altura da minha vida em que eu trabalhava no fundo introduzimos esse movimento em Portugal foi muito, foi muito muito incrível esses momentos porque... e qualquer pessoa pode andar no fogo e qualquer pessoa pode andar no fogo
0: literalmente e, e é o que? É, é tu, tu fazes uma, uma pira ah. uma meditação, tu acreditas que consegues, o que, qual é o processo <risos> interno para se ter capacidade de andar sobre o fogo? Então, até, até chegarmos <risos> ao fogo, nós temos uma
1: série de exercícios do mais simples até andar no fogo para colocar a pessoa a acreditar que consegue atingir mais aquele espaço de uhum. autoconfiança, de foco de intensidade e de, e de confiança não só nele, mas tem, também no, na equipa nós começamos por partir tábuas com as mãos, que representam os obstáculos. Depois partimos uh, com o pescoço setas de madeira com pontas de aço. Depois colocamos duas pessoas a dobrar barras de aço, daquelas dos pilares dos prédios, a dois. Uau! Depois pomos as pessoas a andar no vidro. Isto, cada, cada exercício tem uma metáfora para a vida, um ensinamento, até chegar ao fogo. E eu diria que 90% das pessoas escolhe fazer. Uh, wow. É lindo, é o máximo, é mesmo o máximo. Eu cansei muito de trabalhar com equipas, uhum. uh, ao nível da empresa, o gostei bastante, não vou dizer que não, gostei, foi uma, uma fase da minha vida muito, muito, mas, ou seja, trabalhamos, mudámos vidas e equipas, verdadeiramente. Uhum. Mas, inspirámos, não é que nós mudámos, eles é que fizeram o trabalho, não é? Na verdade é isto. <risos> claro. Mas não tivemos ao lado deles a suportar isso. Mas cansei e depois houve uma fase que eu dediquei-me totalmente só, cada vez mais, à, à parte dos retiros e da consciência e da espiritualidade.
0: Mas não fazes retiros com esse intuito? De faço, um Dentro dos retiros, para, para essas pessoas dos retiros, faço. Espetacular, tenho que experimentar um desses. É, uma... é, <risos> é engraçado de porque é lindo. eu li, li agora há pouco tempo o, o livro do Joe Dispenza, que eu Sim. adoro, o curso a si próprio. E tem mesmo tudo a ver com o sistema de crenças, com aquilo que nós acreditamos. ele dá um exemplo sobre... Não sei se é um, são se é umas crianças indianas que fazem... Tipo, os, não são faquiros, mas que engolem vidro. Mm -hmm. Engolem vidro mm -hmm. e não lhes acontece nada. E isto é porque fazem um trabalho... Uh, mental e emocional que, que, que ganham a capacidade de fazer isto isto é incrível essa, essa parte do livro marcou-me imenso e na verdade é um bocadinho esse processo que tu estás é. a falar no fundo isto é o que se passa é o, é o que se fala na física
1: quântica do potencial ilimitado hum. que para nós é a consciência numa linguagem mais espiritual uh, em que quando nós estamos nesse estado uh, a matéria segue a intenção que nós pomos isto, claro, para a maior, maior parte das pessoas é difícil de entender, não é? Agora, então, mas agora eu consigo engolir vidro, consigo andar no fogo. É verdade, porque cada vez mais um, podemos explicar que é a energia com a intenção que guia a matéria e não o oposto, não é? Só que a ciência até agora dizia-nos o contrário: hum. é a observação da matéria e a matéria que tem influência na, na outra parte, e não é verdade. É o contrário. Melhor. É simbiótico. Exato. Okay? É simbiótico, mas é
0: a intenção no potencial ilimitado que direciona a construção da matéria. Mas por isso é que eu adoro este livro do Jody Dispenza, porque ele prova cientificamente uma série de coisas. Porque o livro em inglês chama-se O Ida portanto uh -huh. É como, como a nossa mente tem capacidade de nos regenerar e curar e, e... E tem mesmo a ver com este sistema de crenças. E ele fez estudos, portanto, fez estudos, imagina, com um grupo de 100, 100 pessoas que tinham problemas no joelho. 50 foram operadas e as outras 50 tiveram uma, uma cirurgia falsa. Ou seja, cortaram o joelho só, mas não fizeram nada. Mas quando acordaram, acreditavam que tinham sido operadas. E tiveram o mesmo nível de recuperação. As que foram e as que não foram operadas. E é incrível. É verdade. É, é incrível. E, 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 ele, e ele prova e uma, uma série, ele dá uma série de exemplos também em relação a... Ele também faz um estudo com uns, uns velhinhos que vão... Uh, sei lá, uns velhinhos de 70 anos e uns vão reviver a sua juventude. Ou seja, põem as músicas que eles ouviam, uh, o tipo de mobília, o tipo de comida e não sei o quê. E nos outros, dizem só vocês agora têm que viver como se tivessem esta idade. E claro que aqueles que têm os estímulos acreditam e de repente saem de lá muito mais saudáveis e com mais claro. energia. Bem, é incrível, mas ele dá uma série de exemplos que eu acho que... Que é isto, que é de facto nós, o poder está em nós. É verdade. É é isso? O poder está em nós.
1: Sabes que uma parte do trabalho é ajudar as pessoas a relembrarem. Hum. A relembrarem, é só isso, porque está cá tudo está cá tudo e nós estamos prisioneiros de condicionamento social condicionamento familiar hum, estrutura de ego medos, dúvidas está cá tudo tudo, tudo tudo, tudo, tudo e eu acho que em 10 anos a nossa sociedade vai dar uma volta a este nível vai dar uma volta que eu acho que ninguém tem noção de onde
0: é que vamos estar Falamos outra vez daqui a 10 anos, vou-te convidar outra vez para buscar porque esta conversa podia continuar durante horas e horas. Sátia, muito obrigada por esta conversa altamente Não. inspiradora. Uh, só tenho mais uma pergunta para ti, que é a pergunta que eu faço sempre, que é, qual é a tua cológica de vida?
1: Olha, ser consciente. Ser consciente e ser o melhor ser humano que eu posso ser. Um, é isso. E servir isso. No fundo é servir a consciência, mas ser o melhor uh, ser humano que eu posso ser, não no sentido religioso da bondade, mas uh,
0: do sentido da consciência. Da consciência. Muito, muito, muito obrigada pelas tuas palavras e a tua presença incrível. <risos> obrigada, obrigada até
1: breve. Um grande beijinho e gostei muito, muito de fazer esta entrevista contigo. Tu tens uma forma de entrevistar muito inteligente e muito autêntica. Obrigada, Portanto, muito
0: obrigada. Que bom, obrigada. <risos>